0: Hej, jag är tillbaka Jag vill bara Jag vill prata med er bara. Det är ju svårt på den här Resan som jag är på att det är, eh, Jag träffar ju ingen Jag är bara med mig själv Vilket är eh, för en gångs skull. Väldigt härligt Faktiskt Men sen så vill man ju också eh, eh, Nej men så håller jag på och Sitter och funderar och skriver Och håller på Och grejer. Och så tänker jag att vad fan Om jag har er här ändå och Om ni ändå vill lyssna Så låt mig <laughs> Låt mig, mig. <laughs> fan Klockan är 10 i sex här i Buenos Aires På, vad är det nu? Tisdag, tisdag kväll Och Då är det en 10 hos er Så kanske om ni är nattuggler så kommer ni höra Innan ni somnar jag tänkte på den här, minst i den här scenen i Nothing Hill tror jag att det var någon av de där komedierna, romantiska, så är det en scen som de pratar om the last Browning for the saddest act eller något sånt där, alltså det går ut på att de sitter då runt ett bord och så ska de beskriva hur liksom sorgliga deras liv är och den som har sorgligast liv vinner, den sista, Browning och och jag har en jag snodde in mig en kaka i morse från frukosten de gillar ju det i såna här länder väldigt, väldigt, väldigt finmalt mjöl med socker som de har fått att stela på något sätt och så äter man den och får hosta jag har en sån här som jag tänkte kanske att jag ska tävla med mig själv då, då. om att jag ska få en en liten kaka mm. <laughs> Nej för att när Jag tänkte på det som vi pratade om igår Den här Anledningen till, till Att jag känner mig så här, nej, så, här Lugn här och avslappnad faktiskt Och på något sätt liksom Lågmält Lycklig Det är liksom nej, Den här känslan Att inget har hänt och det är Strålande, det är det jag känner För det är liksom inte så att alla, alla mina bekymmer har försvunnit. Bara för att jag har kommit hit. Det är inte så att det är magiskt med Buenos Aires, tror jag. Och så är det väl för oss alla att bekymmerna finns ju möjligen kvar. Det handlar bara om hur man, hur man betraktar dem. Och eh, det kanske låter nu som att jag har gått upp i något så enormt självbedrägeri. Jag förstår det att det kan låta så. Att jag låter som... Eh, eh, som en lögnare bara, oh, jag är så glad, Allt är så bra. Nej. Jag förstår det. Det är okej. Okay, i så fall. Jag eh, jo, vet ni, jag skulle vilja säga någonting som ni kanske tror att det är poserande, att jag försöker vara originell eller intressant eller så att alltså ja, att jag vill vara lite, så här, speciell. Men men så här, anledningen då tror jag att jag känner mig rätt rätt jävla bra nu <går> är att jag är ensam. Um, okej, okay. jag, jag ska samla mod till mig nu. Ja. Men så här, okej okay, det är så här. Och uh, jag vet att jag är inte är ensam om det här så, att det inte så det är inte att jag försöker samla poäng igen eller, eller samla medömkan eller så. Men min sanning... Som jag har levt med. Tills nu. Det är att jag är inte värd. Någon kärlek. Överhuvudtaget. Jag är inte värd. Någon respekt heller. Jag är inte värd någonting. Alltså, och det är på riktigt. då. Så det, är, det är inte bara att. att uh, jag, jag upplever det så. Uh, ni hörde grannar här på hotellet. Uh, så ni får ursäkta ljudet. Då. Men det är liksom inte så att jag. Att jag att jag tycker synd om mig själv, och sen ja, det är ingen som bryr sig om mig, eller, eller kär, älskar mig, eller så. Utan för mig är det så här: nej, men det är, så är det. Det är grunden, det är sanningen, det är, det är den absoluta sanningen. Och vad någon än har sagt till mig i livet, så har jag bara hört liksom, ord. Om någon har sagt att jag älskar dig, då är det så här: jaha. Då vet, det, 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 tyvärr så är det, det har varit tomt. Det har ekat tomt för mig. Det, det har låtit som. Bara ord, vilket väl har gjort att jag ju är omöjlig att leva med. Jag har varit det för många. Och, 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 och ni också är det. Många av er, <laughs> inte alla kanske. Och jag ska inte säga då, de som har sagt så att de kanske älskar mig då. Det är inte så att jag säger att de ljuger. Det är inte heller så att jag tror att de ljuger inuti. Men Men jag vet att de säger att de tycker om mig alltså det som de tycker om i mig, det är ju bara, bara en version av mig som jag har utvecklat för att överleva från, från barndomen alltså så de tycker i så fall inte ens om mig utan, utan om eh, de tycker om mina försvarsmekanismer liksom så, i bästa fall så tycker de om, om mig för saker som jag inte är inte det, det då blev väl värd den här äckliga lilla kakan så jag ska, jag ska ta den det här är alltså någonting som jag som jag har fått lära mig som barn som, som jag fattade då och som jag då har byggt upp skydd för under, under livet för att grejen är att jag tycker om mig själv jag älskar mig själv jag gillar mig själv. Jag tycker att jag är en rätt skön typ faktiskt. När jag är själv. Det är bara när jag är med andra som det blir trassligt. För när jag är själv så blir jag liksom fri från allting som, som jag och andra också kanske definierar mig som. Liksom. Så när jag är själv, som nu, I'm a, I'm a golden god! Jag skriker här ut så att det hörs till grannrummet. Jag är det. Och alla vi är det. Och jag älskar den, den insikten. Det är, det är otroligt. Så har jag kommit fram till nu, under den här dagen när jag har gått runt i Buenos Aires, så har jag kommit fram till vad utmaningen är då. Jo, det är att komma på ett sätt att, sätt att liksom, behålla den här känslan av, av, av mina åsikter om mig själv. Och min Rätt liksom till mig själv. Och att fungera också som, som medborgare i, i ett samhälle. Att vara en medmänniska och så. Jag eh, satt i en ny sån där korsning idag. Som igår. Jag skrev inte upp vad den hette. Det var massa. Namn. Allt, alla jävla vägar här heter namn. Alla här. De är noga uppenbarligen med att ge heder och ära till folk som har gjort någonting bra. Kanske bättre än vad vi i Sverige är. Här får liksom Astrid Lindgren ett jävla sjukhus eh, som inte är så muntert. Och det är kanske inte heller det som jag vill bli förknippad med när jag gick in hovarna. En plats för död och elände. Men jag har satt i en sån här korsning som var liksom lika perfekt som den igår. Och så satt jag där och bara... Jag bara tänkte. Jag drack en, en... Café Cortado. Jag känner mig hemma när beställer det här. Och... Och två personer har kommit fram och bett om tändare. Vilket gör att man... Fan det låter som att jag är... Ett jävla vrak. Men... Men ändå. Jag sitter där då en stund. Och två personer kom fram och bett om tändare. Och en, en musky typ... Eh, kom fram och ställde sig bredvid mig med en jättestor liksom, ryggsäck av liksom, typ näver och den var fulla av blommor som han försökte sälja och inte en enda person köpte någon blomma av honom men alla som han då försökte gå fram till och chatta på, de svarade så vänligt till honom det var så fint, de var inte som man, jag gör, eller som man har lärt sig, alltså, bara håll borta blicken, bara gå han finns inte han är bara, det här är bara något dåligt utan de ändå svarar ordentligt jag vet inte vad de säger men de säger kanske att det var jag har just köpt blommor kanske eller, eller någonting eh, men det, och det gjorde mig så jävla glad och så kommer det då och då också fram jag gjorde det igår också det kommer fram folk och vill sälja strumpor, jag vet inte om det är någon hoax eller något, men det händer flera gånger de kommer fram och med små buntar och strumpor som du vill att man ska köpa och jag köper inga strumpor jag kanske borde göra det för att play the game eller något så jag vet inte Men jag sitter där och dricker den här cortadon och så röker jag också som jag har undnat mig att göra nu och så kommer det små pustar av mariana från någon som står inne i skuggorna bakom mig inne i gränderna och jag tänker på det på de här gränderna. För jag sitter i gassande solsken. Och där inne i gränderna så är det, är det mörkt och dunkelt och fuktigt. Och jag tänker på sådana där gränder att nej men här, det är väl så med sådana skuggor typ. Att för att kunna jag tänker på mig själv då såklart. Att om man ska syna sina mörka minnen ta upp dem och fingra på dem och titta på dem då, då måste man in i skuggorna och låta liksom ögonen vänja sig vid, vid mörkret som när man går in i en så här katedral eller något i Rom man ser ju helt svartvitt i början för man kommer från platsan, så man ser bara svartvitt och man ser bara konturer det tar en stund för ögonen att vänja sig. Och då kommer alla detaljer fram. Alltså i takt med att ögonen fattar att det är mörkt. Jag tänker att det är så man ska också syna sina mörka minnen. Då måste man kanske in i det här dunklet. Men jag tänker inte gå in där nu. Inte idag. Inte på den här resan. Jag ska bara ha det gött. Jag ska sitta i solen en stund till. Och... Ja men, i, i, igår när jag la ut eh, podden, när man tycker på Publish, då var klockan eh, typ 1 på natten, svensk tid. Och så kände jag då att den var då nio här. Ja, ah, fan. Ska det vara klart nu? Nej, eller? Så, eh, det berättar jag kanske. Jag duschade och parfumerade mig och ångade upp en... Eh, en linneskjorta som jag hade med mig och jag tog på mig en kavaj och så åkte jag till Four Seasons som ligger i en annan del av stan den flottare delen jag jag, jag liksom, blev läskad av tanken på att få in en sån här enorm vodka Martini med oliver en sån som immar på utsidan och nästan gör ont att ta i och så var jag också sugen på att se en annan typ av människor än där jag bor här. Jag bor då i ett område som ja, det heter Palermo-soho-typ, och det ska det är lite så här: Arty. Och så tänkte jag att det skulle vara kul att se också den fina, fina, alltså, fina, det, alltså den, den snoffiga delen av Buenos aires också. Så jag hoppade in i en bil och, och åkte dit, och det var helt fullt i den här baren på Four Seasons- som heter Pony-någonting. Eh, alltså, knökfullt. Och det var en fylla där- som jag inte har upplevt- sen eh, Kungen av Tullesan, typ. <laughs> Men det, det är så- när man är själv på restaurang- eller kommer själv till restaurang- då tror de- jag tror att de tror att man är en sån här- som ska testa testa stället- så man får en jävla service alltså det var så fullt så att det gick inte att få in en människa till men de grejade det blicksnabbt yes sir of course we have an excellent place at the bar for you typ man, man blir bortskämd och så satt jag då bredvid två typer i bardelen då som var, inte, var apraka jävlar helt alltså utlevande svinfulla Argentinare. Så fulla av självförtroende och rikedom. Och så små händer hade de också. Tänkte jag på. Jätte små, nätta flickhänder. Som, som att de var typ sömmerskor eller någonting. Och så en av dem då som satt närmast mig. Han stötte i min stol då och då. Och tredje gången så gav jag. Men jag gav en liten blick kanske. Inte så här: Inte Ari. Jag gav bara en sån här blick som var så här. Jag, jag reagerar jag märker vad du gör, och jag älskar inte det. Och, och en sekund, eller en sekund, över det. En minut senare, så kom en sån här herre som jobbade för Four Seasons då. Han, han var gammal och ser så ofarlig ut att man fattar att han är livsfarlig. Och han böjde sig fram mot den här killen och sa uppenbarligen då anta jag att han skulle vilja prata med honom lite grann en stund och <går> så han gick iväg med, med, med honom medan den här kompanionen satt kvar och vajade i sin stol och eh, det kändes fint ändå var tyckte om mig jag var hans bundsförvant på något sätt. jag var väl den som var liksom näst nyktrast efter honom och han gjorde det han skulle och han gjorde det jävligt bra så jag tog då en Volcan Martini stor en liten balja, ett fågelbad typ och sen tog jag en till bara av en nickning, han bara tittade och jag bara nickade och han var, mm -mm, jag fattar och gjorde en till och jag var nog jag var nog lite brusad när jag skulle, nu jag kände så, här, nu är jag nog, av, jag har fått nog av den här, nej, fyllan häre. Så jag tänker dra, jag var inte lite, jag var rätt värslet faktiskt. Och så vinkade jag till mig en taxi utanför och åkte tillbaka till hotellet. Och de här boulevarderna är en fina delen av stan med uteserveringar som var, var breda som som liksom fotbollsplaner typ upplysta träd den miljön blev liksom gradvis till så här smarta genvägar på kullersten genom, genom så här mörka kvarter där det inte var flotta uteserveringar utan stimmiga hål i väggen där alla gäster satt och stirrade upp mot en liten tjock-tv som hängde i ett stativ på väggen som hade högsta volym och jag gick upp på rummet och klädde av mig jag ska inte <laughs> dagdrömma här <laughs> och när jag hade gjort det så fick jag en så jävla stark känsla av så här. men vänta nu här varför skulle jag inte leva lite nu jag frågade mig själv det där vid badrumsspegeln när jag skulle borttändra jag frågade mig själv vem, vem tackar mig nu för att jag går och lägger mig i tid jag var typ De Niro i Taxi Driver. Eller vet ni, om jag ska vara ärlig... Så sa jag det högt för mig själv. För jag var ju som sagt lite packad. Who's gonna thank me? I, I, don't, th I, I don't see anyone. Will anybody will anybody in here thank me for going to bed? <laughs> och så tittade jag mig runt. Sa, Ingen kommer tacka mig för att jag går och lägger mig. Så jag drog på mig då en lite enklare outfit jeans och tisha och gick ut igen och så såg jag att just bredvid mitt hotell så ligger en jazzklubb som heter Bebop <går> som såg liksom, men ni vet vad man ser den ser helt perfekt ut, så här är precis vad jag behöver först en dörr och innanför den röda draperier som man liksom får ta sig igenom på ett sätt som det var att jag som att jag var ett foster som skulle ut ur mammas svitta. <går> Det var ett jobb Att ta sig det där Och ja, nu tänker jag upp på det Efteråt att De kanske hade här många draperier För att folk liksom inte skulle kunna vända om Hur som helst när de kom in För jag var då inne Och det var nästan helt tomt Jag ville ju bara ha en En nattfösare En liten rackare Innan läggdags Och Det gick inte för sig Tanten som måste ha varit typ 90 Hon sa att jag var tvungen att betala inträde För att bandet skulle snart gå upp på scenen Och börja spela Och jag sa det, ja Absolut That's why I'm here I wanna see the band Och det kostade typ 7 kronor Och jag fattade då att det, det kanske inte är liksom, eh, Världens främsta jazzband som skulle spela Så jag satte mig då i, i baren till skillnad från alla andra gäster som satt framför scenen. Och jag bad om en, en, en dubbel Jim Beam. Och vart han den där... Han gav mig en, en trippel. Eller nej, kvadruppel. Han gav mig en octopus Jim Beam. Och, och, och så klev bandet på. Och började köra. Och den kvinnliga sångerskan som... Alltså nu låter som att jag fantiserar här. Det gör jag inte för det var inte en sån typ av... Eh, alltså, det var, inget, det var liksom inget sexuellt eller så. Och hon var inte... ja eh, Men hon fattade någon sorts tycke för mig. För hon stod på scenen som var kanske sju meter bort. Och framför henne satt publiken då. Och bredvid henne satt jag i varen. Och hon hon liksom sjöng för mig på något jävla sätt. Jag vet att det låter som att jag drömmer som att jag blajer. Men som sagt, det var ju ingen grej heller för det var inte så att jag blev smickad heller, tvärtom. alltså hon var nej, hon var fin. Eller vad ska jag säga? Det var liksom inte bara min ja. Hon var liksom inte sexy eller så. Ska jag ska uttrycka mig. Fast hon betedde sig som att hon var det förstår ni vad jag menar då? Jag tror att ni vet exakt vad jag menar. När det finns människor som beter sig som att de är supersexiga fast ja. det är inte det här kontraktet med tittaren inte riktigt. Det är inte underskrivet av båda parter så att säga. Men hon tittade mot mig då och då under det här framträdandet och mitt enorma viskglas tog slut var det led men jag kunde liksom inte gå då. Jag ville gå. Jag ville verkligen då det var dags att gå hem. Men jag kunde inte för att hon såg ju det. Det var så tomt där inne hon skulle märka det så jävla tydligt om jag skulle dra. Hon skulle bli sårad och jag ville inte såra henne. Och så märkte jag i en låt att hon i varje refräng så vände hon liksom blicken uppåt i himlen på något sätt och blundade. Och så visste jag att jag har kanske två refränger kvar på den här låten att ta min chans i. Och jag visste att det var den enda chansen jag hade. Jag drar nästa fräng för då kommer hon blunda och titta upp i taket och jag gjorde det. Och det gick. Jag smet ut. Jag krånglade mig ut och föddes ut på den här på den här gatan i Palermo som ett foster, ett packat foster. Och ja, det var det. Nu är jag egentligen i samma läge som jag var igår fast det är, klockan är väl lite mindre Jag ska trycka publish på podden och duscha. Och så ska jag åka till eh, ett tangoställe idag. Eh, fick jag tips om av eh, Joel. Ni vet Joel Lysarides, min vän eh, den lysande pianisten som är ja, 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 en jazzpianist som sa att du jazz är kanske inte riktigt Buenos Aires stora grej det är ju tango såklart och han hade då någon polare som har sagt att ja, du ska dit och dit då och då och det tänker jag, jag tänker ta det tipset så jag kanske återkommer imorgon då om, om detaljer, om det ballar ur ikväll om jag kanske hittade om jag kanske hittade henne <laughs> på den här tangoklubben jag, apropos det, jag måste ändå jag hörde en en otrolig historia som har satt ett jävla intryck på mig det kanske beror på att att jag är i den här tiden i livet som jag är i men det, alltså det är som en jag inte, sederlärande fin historia om, alltså så här var det det var då en väldigt rik och klok man som träffade tre olika kvinnor han var typ kronprins då eller något. och han kunde inte bestämma sig för vem av dem han skulle gifta sig med och så gav han alla de här 5000 dollar var. Typ, jag vet inte vilken valuta det var. Det kanske var rupees. Så, very, very wise and rich grand prince in Rajasthan India. Uh, that want to give 5 million rupees. <laughs> rupees. Nej. Uh, hur som helst. Han gav då 5 miljoner rupees, säger vi då. Till var och en av de här tre kvinnorna för att se hur de skulle göra. Vad de skulle göra med pengarna. Och den första kvinnan, hon köpte vackra liksom, dräkter och kläder då, till sig själv, ädelstenar och tearor och sa att som, som fru till dig så kommer jag göra allt för att vara den vackraste du någonsin kan tänka dig. Och den andra kvinnan, hon köpte också vackra kläder till sig själv, men hon köpte också smycken till honom och sa att allt mitt, det kommer också vara ditt, son och han nickade och den tredje kvinnan hon tog hälften av pengarna och köpte dyrbara presenter till sin man och andra hälften investerade hon i aktier och de här pengarna var då snart fördubblade och tripplade och fyrdubblade och hon visade då honom att hon kommer inte vara en passiv hustru utan alltid bidra till, till det här överdådiga livet som de skulle leva tillsammans och mannen. Han gick tillbaka till kammaren och tänkte länge och kom sen ut då, och, och valde den med schysstas rattar. <hör> 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 oh, ja, jag kunde. <hör> oh. Nej, okej. Okay. Fan. Det här var ändå en extra, extra, extra som jag tackar. Karla.Sc för att jag får göra C.se. det är ju de man om man, alltså om man då ska ta klivet över till Elbil, vilket man ju måste för snart får man typ inte köra någonting annat i vissa delar av städerna då går man till carla.se för där får man en, alltså jag, menar, bara, jag ska inte hålla på oh, man får det och det alltså gå in och kolla bara det handlar alltså om de schysstaste bilarna. De köper också er gamla bil. Om, eh, om ni har en sån. Även om det är en eh, bensinare. Så köper de den och ni får hem en härlig Tesla. Eller eh, vad ni nu väljer. Tack Carla.se för att ni gör det här möjligt. Tack också för att ni finns. För att ni får eh, Stockholm och Sverige att gå mot eh, de här vad det nu är, för klimatmål. Jag är ingen koll på det där, Men eh, det gör ni framförallt så gör ni det roligare för oss som kör bil för fan vad det är kul att köra elbil eh. annars så eh. ja, men nu, nu kör vi då tack för att ni är med Och, eh, jag sa det igår vi kan väl ses på Be Real tills eh, Instagram har lugnat ner sig om det nu nasen ens gör det det är ganska härligt att vara utan det faktiskt det är som det är med Instagram som säger. Som när man var barn och tittade på film och så blundar man när det var läskigt och då fanns inte det läskiga mer. Lite så är det minsta. Att när man inte tittar på det så finns det inte. Det tycker jag är fint. Um, så hör av vi jag kanske hinner få iväg någonting imorgon eller så. Ja. Eller så på torsdag. Tack för att, vi, för att ni, ni, ni är med mig. Det betyder mycket. Hej!